0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Nós vamos iniciar hoje esta jornada baseada neste livro Paz e Provisão. É interessante porque algumas pessoas podem pensar assim, mas de novo... Já, já ouço esse, esse tema, essas ministrações, há mais de 20 anos. Não é questão de você estar ouvindo, você, eu, a questão é você estar vivendo paz e provisão. Eu leio a minha Bíblia todos os dias. Nós estamos no livro do profeta Isaías, hoje eu já fiz a minha leitura bíblica. E eu, eu, eu leio a minha Bíblia já há muitos anos. E a Bíblia é a mesma, ela não mudou. É interessante, quando eu abro no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus haja luz, e houve luz. Continua a mesma coisa. Quando eu abro em João, no capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É a mesma coisa. Só que de repente, quando você está lendo, vem a luz. E quando a luz chega, tudo é transformado. Então, quando falamos a respeito do, da jornada, paz e provisão, pode ser que algumas pessoas elas pensem assim. Poxa, eu já ouvi sobre isso. E elas como que colocam um bloqueio na mente, na alma. Porque isso eu já ouvi. Mas a pergunta é, você já ouviu mesmo? Penetrou no teu coração? É possível que a palavra foi lançada e caiu à margem, à beira do caminho. As aves dos céus vieram e comeram. Uma semente comida por aves, ela não reproduz. E ali, na verdade, não está falando de pássaros. É uma figura que Jesus usa. Que são os demônios que vêm para tirar a palavra do nosso coração e roubar aquilo que está sendo semeado. Que você abra o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para você. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, tudo era perfeito. A última obra da criação foi o homem. A última obra da criação foi o homem. Deus colocou o homem na terra, depois que ele criou as árvores frutíferas, as ervas, criou os animais. Antes que Deus criasse o homem, Deus criou a provisão. Então pense a respeito disso. Antes de qualquer coisa que você possa pensar ou imaginar, em termos de futuro, saiba que Deus já está lá. E a provisão está com Ele. Você pode dar um aplauso a Ele? O Jardim do Éden era um lugar perfeito. O homem desfrutava de paz consigo mesmo, até que Eva deu ouvidos à voz de da serpente. Eu fico a imaginar, como um português, <risos> a pensar, por que que Eva deu ouvidos à serpente? A Bíblia diz que a mulher, Eva, ela foi enganada. O homem não foi enganado, ele comeu com uma consciência ativada. Mas eu fico imaginando por que que Eva, ao invés de continuar crendo naquilo que Deus disse, ela atentou para a voz da serpente. Sabe por quê? Porque aquilo que a serpente disse se tornou agradável a ela. Muitas vezes nós não queremos ouvir algumas coisas que não são tão agradáveis a nós. Nós nos bloqueamos. E algumas pessoas, elas dão crédito àquilo que simplesmente é agradável aos seus ouvidos. Eva, ela atentou para aquilo que a serpente disse, porque foi agradável aos seus ouvidos. Quando a serpente disse, não é bem assim. Sabe por que, que Deus proibiu vocês de comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque eles sabem que no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Ele. Já aquela vozinha do satanás? E a gente precisa ter cuidado com alguns psicólogos que não são cristãos, evangélicos que não tem o fundamento na palavra de Deus, porque dizem, olha, se está te fazendo bem, segue o fluxo. <risos> olha aqui o conselho. Se trair a sua esposa, está ah, te fazendo bem. Se trair o teu esposo, mentir, roubar, enganar. Isso não está prejudicando você, está fazendo bem para você. Segue o fluxo. Essa é a voz da serpente. Nós vamos entrar nessa dimensão pela palavra para vivermos paz e provisão. E alguém pode perguntar, apóstolo, mas nesse tempo em que vivemos, é possível desfrutarmos de paz e provisão? Estamos vivendo em um tempo tenebroso, onde ouvimos falar de guerras e de rumores de guerras, tantos conflitos. Será que é possível vivermos nesta dimensão? Eu quero afirmar para vocês que é possível. Paz não é a ausência de tempestades, conflitos ou agitações. Paz é um estado em que nós entramos, mesmo em meio às, às tempestades. Quando Jesus entrou no barco com os discípulos, e veio aquele temporal, Jesus repousava tranquilo. Alguém pode pensar assim, dizer, ele repousava, estava ali tranquilo, porque ele estava dormindo. Se ele estivesse acordado, talvez ele teria ficado nervoso e perdido a sua paz. E os discípulos agitados, perturbados, em meio ao temporal, vieram a Jesus e disseram, mestre, não se te dá que pereçamos. Jesus acorda e diz, desperta, desperta, acorda. Como diz, acorda para a vida. Interessante, eu passei por um momento difícil na jornada ministerial, de muitos desafios. Desafios em todas as áreas. Desafios emocionais. Desafios como família, desafios financeiros como igreja, pela nossa responsabilidade. E nós estamos vivendo assim um tempo de um grande desafio financeiro. Por algumas dezenas e milhares de reais. Mas o meu coração foi inundado por uma paz tão extraordinária, aquela paz que excede o entendimento humano. E eu ouvi aquela voz do satanás falando comigo. Você é irresponsável. Você é um irresponsável. O seu diabo, mas por que eu sou irresponsável? Porque era para você estar angustiado. Sabe aquelas pessoas que demonstram, fica o coração saltitando. para mostrar para as pessoas que estão preocupadas. O diabo falou, era para você estar muito preocupado por essa situação que vocês estão vivendo e você está aí, nessa tranquilidade toda. O Espírito Santo, ministro no meu coração. Desde quando preocupação é senso de responsabilidade. E algumas pessoas vivem assim, agitadas, correndo de um lado para o outro. Existe um lugar em Deus em que você pode desfrutar de paz e de provisão. Por causa do pecado, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, 18, que nasceu na terra os espinhos e os abrolhos. Espinhos e abrolhos é fruto do pecado. Ah, posso o que é que é abrolhos? É, são as pragas, os espinhos é aquilo que fere, é aquilo que machuca. Espinhos e abrolhos, todo tipo de praga, é fruto do pecado. Quando Adão e Eva, eles pecaram, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. A maldição se estabeleceu na terra. Fala assim, alguém pode dizer assim, apóstolo, mas se a terra foi amaldiçoada, temos que conviver com isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Cristo nos resgatou da maldição. E nós que estamos em Cristo Jesus, podemos entrar nessa dimensão. Onde os espinhos e os abrolhos não nos afligirão. Está entendendo? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tem pastor. Todos nós andávamos assim. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Pode colocar na tela para nós, para que todos vejam. E se você está com a sua agenda, vai anotando. Mas se você também não anotar, não tem problema, porque depois você pode é, assistir novamente. Mas é importante você anotar. Alguém pergunta assim, apóstolo, como você guarda esses textos? Sabe por que eu guardo os textos? Porque eu escrevi os textos. E uma boa forma de você gravar, porque quando você copia e cola, você grava na memória do seu computador, do seu iPad, do seu iPhone. E hoje é fácil, porque você pega a Bíblia e você vai lá na Bíblia, você vai, você vai estudando e você copia e cola, copia e cola. Mas copiar e colar, muitas vezes não leva você para a sua memória, leva para a memória do computador. Você está ouvindo, lógico que não tem tempo para você anotar todos os textos. Os textos você pode até anotar, não tem como você escrever os versículos, mas depois na sua casa você pode escrever. Imagina você pegar um versículo por dia, escrever assim, colocar lá é, no seu carro, colocar lá onde você fica em frente ao espelho. Alguns ficam meia hora, 40 minutos em frente ao espelho, né? dependendo do processo, do aperfeiçoamento. Um versículo. O pastor Jonathan, eu me lembro. O pastor Jonathan é um, um, já é um pastor com quase 90 anos, pastor e 89 anos. Eu me lembro. Ele escrevia todos os dias um versículo. Todos os dias, todos os dias, para memorizar, preste atenção, a Bíblia diz que a Palavra de Deus ela é a espada do Espírito, a Palavra de Deus é o quê? A espada, você entendeu? Para que serve a espada? No nosso contexto, temos outros tipos de armamentos, mas neste contexto, a espada era uma arma de guerra. A palavra de Deus ela é a espada do Espírito. Quando você entra na guerra, o Espírito vem, zzz, vai em você rastrear o que está dentro de você. Ele faz emergir a palavra. E quando você fala a palavra, ela entra em operação. E o inimigo é vencido. Como Jesus venceu Satanás? Pela palavra. Dizendo: está escrito. Simples assim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tem pastor. O profeta Isaías, ele profetizou cerca de 700, 730 anos antes de Cristo. É um período. Ele viu Jesus sendo concebido por uma virgem. Ele viu que a terra estava como que tomada por trevas, densas trevas a terra de Zebulão, a terra de Naftali, regiões foram tomadas por obscuridade, lugares que eram nobres, estavam em um processo de degradação. Eu estava em São Paulo, voltando de Araraquara, precisávamos passar por Samaria, eu estou brincando, Jesus, quando Ele vai, foi preciso passar por Samaria, e, e foi preciso que a gente passasse pelo centro de São Paulo, e, eu, e, e passamos por algumas ruas, eu comecei a ver o estado de degradação das pessoas, como zumbis, era uma aqui, outra ali, outra lá, eu falei, André, e essas pessoas, ele falou, eu, sei que, eu vou te levar num lugar para você ver, o que é isso, ele me levou naquele lugar onde as pessoas são usuárias áreas de crack, Aqueles, quadras inteiras foram como que fechadas, pessoas nas ruas, nas suas barracas, no chão, oh, coisa horrível, aquele lugar foi tomado por obscuridade. Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 9, porque, oh, capítulo 9, versículo 2, O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Há um poder tão extraordinário na luz. Quando você chega em um lugar obscuro, tomado por trevas, e acende uma vela, é tão forte que as trevas vão sendo dissipadas. Elas se expandem e vão. A luz vai sendo expandida e as trevas vão sendo dissipadas. Quando a luz chega, o entendimento chega, essas obscuridades que estão tomando conta da nossa alma, que nos faz temer e nos angustiar, cai por terra. Agora o versículo de número 6, olha o que diz. Por quê? que esse lugar vai ser transformado? E a Bíblia diz, porque um menino nos nasceu, falando de Jesus, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, aqui está a chave, Jesus, ele é o príncipe da paz, as pessoas muitas vezes estão procurando paz em outras pessoas, paz em lugares, algumas pessoas elas viajam, saem do contexto em que elas estão, de confusão, para ir para um outro lugar, um lugar assim maravilhoso, e dizendo, olha lá eu vou me encontrar com a paz estava ouvindo uma pessoa, e ela saiu de um lugar assim para ir para um outro lugar, quando ela desceu as escadas do avião, Satanás estava lá dizendo, estou aqui te esperando, a confusão vai junto, mas quando Jesus chega, na nossa vida, na nossa casa, ele é o príncipe da paz, o principado vai estar estabelecido, eu fico imaginando sobre, pensando sobre isso, Principados. principado de Mônaco. Tem alguém que reina lá. Que o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, reine sobre a sua vida. Que Jesus, que é o príncipe da paz, reine na sua casa, no seu lar. Que o seu lar seja inundado pela paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Agora, olha que extraordinário esse texto. João 14, 27. Olha esse texto, tem uma palavra aqui que mexeu comigo nesta manhã, João 14, 27 diz assim, olha o que Jesus está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, aí ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, grife esta palavra aqui, turbe ou turbar, não permita que o seu coração se agite. Não permita que a paz seja tirada de dentro de você. Não permita que a perturbação inunde a sua alma e tire a sua tranquilidade. Turbar é inquietar-se por medo. Preste atenção. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, Jesus disse. Na casa do meu pai, há muitas moradas. E aqui ele está dizendo, não se turbem. Eu estava pensando, a, a, a gente esquece as crises que a gente passa. Quantas mães nós temos aqui? Mães. Como foi dar a luz ao filho? Muita dor. Mas quando você dá a luz, vem a alegria, suplantou a dor. Não é verdade? Suplantou a dor. Dia 15 de março de 2020, nós somos como que chocados por um lockdown. Meu irmão tirou a paz de muita gente. Tirou ou não tirou? Tirou de todo mundo quase. Eu estava aqui na quarta-feira, dia 15, foi segunda-feira. Na quarta-feira eu estava aqui diante de uma câmera, só aquela câmera e algumas poucas pessoas para auxiliar. No domingo nós tínhamos quatro cultos. Nós chegamos pela manhã para ministrarmos, não tínhamos ninguém. Só a câmera. Ninguém sabe por quanto tempo isso vai ser. Vai acontecer. O empresário lacrar a porta do seu comércio. Não se pode trabalhar. Os que estavam no palácio em Brasília, todos eles com seu salário. Mas e o um empresário? E aquela pessoa que trabalha, que vai produzir por semana para receber... Passou. Passou ou não passou? Passou. Mas o satanás é tão satanás, que ele fala assim, vou inventar uma outra confusão. Porque ele já tá, esse povo já está vivendo em paz novamente. O, do Ramais entra lá em Israel, mata uns um bocado lá, que a confusão vai estar armada no mundo. E vai tirar a paz do mundo. Ele diz, o diabo é sempre o diabo. Quando chegou a crise, se prepara, porque vocês vão passar por muitas dificuldades, vai ser o um caos, e nós passamos. E a maioria de nós, ou quase na totalidade, saímos maiores. Porque Deus nos deu uma palavra, Isaías 54, 2 e 3. Alarga a tua tenda, finca bem as tuas estacas, porque transbordarás para a esquerda e para a direita. Nesse tempo de pandemia, foi onde nós abrimos mais igrejas, em toda a nossa história. Percebe? Nós concluímos uma reforma no nosso centro de treinamento. Nós avançamos na reforma na Vila Margarida. Nós estamos avançando na construção no Los Angeles. Estamos com o nosso projeto para construção em Bandeirantes. Abrimos a igreja em Palhos. Abrimos a igreja em Aradaquara. Enviamos o pastor Edmar para Vila Velha. Estamos em Ribas do Rio Pardo. Nós investimos em Ribos e Rio Pardo, nesse período quase 600 mil, araraquara, araraquara investimos outro tanto, em Palhoça outro tanto, e alguns milhares de reais, de onde veio? O Deus da provisão. A chave é, não se turbe o vosso coração. Dá uma respirada fundo aí. Preste atenção. Toda crise pode ser um ponto de inflexão. Toda crise pode ser um ponto para grandes mudanças. Toda crise pode ser um ponto de inflexão, um ponto para grandes mudanças. A pergunta é, você já passou por alguma crise? Você está passando por uma crise? Este é um tempo para grandes mudanças na nossa vida. Neste livro eu trato sobre sete princípios, paz e provisão. Primeiro, aliança. É onde tudo começa. Segundo, nós vamos falar a respeito da meditação. A maioria dos cristãos não sabe nem o que é meditar. A maioria dos crentes, dos cristãos, no mundo, não sabe nem o que é meditação. Conhece de ouvir falar, ah, bem que falaram, para ir praticar yoga, para o satanás, com yoga e tudo tem uhum. é, é uns um negócios esquisitos pratica yoga, pratica a palavra tem gente perturbada meu irmão é, é, é impressionante, alguns tipos de crente e alguns tipos de crente precisa rever a fé precisa rever o fundamento e nós vamos falar sobre isso na semana que vem tá bom? Depois vamos falar sobre unidade. A unidade é algo poderoso. Casa dividida não subsiste. Então, trate de entrar em concordância lá na sua casa. Já viu aquela desgraça? Não, a casa é minha. Eu casei com você, mas a casa é minha. Ô oh, criatura, você casou com quem? Com a casa? Quando você casa, você se torna um. Ah não, mas o meu padrinho me deu a geladeira. A geladeira é minha. Ah, satanás. Essa... Vai morar na geladeira? Beija a geladeira. Faz sexo com a geladeira? Meu Deus do céu, meu irmão, tem uns negócios esquisitos. A geladeira vim te dar um abraço, minha noite. quero beijar um gelo. Ah, abraçar gelo. Mas tem gente assim. Tem gente assim, meu irmão, uma coisa esquisita. Não, o, salário, o meu salário é meu salário, teu salário é teu salário. Vem cá, vocês são um. Lógico que cada um pode ter o seu recurso, é importante, é bom. Mas é uma coisa só, vai pelo mesmo, mesmo caminho. É construindo o mesmo propósito. Então isso fala o quê? Fala de unidade. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho. Hoje a gente vai tratar em alguns minutos sobre a aliança, onde tudo começa. Vamos lá, Gálatas 13. <risos> Gálatas 3. Eu quero dar esse livro aqui. Você tem esse livro? Você é discípulo de quem? Hã? Da Ivania. Essa turma da Ivone não é brincadeira não. Pastor Creito, passa para ela ali. Eu vi ela louvando a Deus, a forma que ela estava louvando. Eu falei, vou dar o livro para ela. Tem que louvar a si mesmo, se render, se entregar. Amém? Gálatas 3,13 Diz assim Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, olha só. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição. Ele assumiu o nosso lugar na cruz, queridos. É pouca coisa, entenda isso. Ele se fez maldito. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez, ele assumiu o seu lugar. Ninguém podia tirar a vida de Jesus. Muitas vezes nós temos um sentimento, ah, os judeus mataram Jesus. Ah, os romanos mataram Jesus. Ninguém podia matar Jesus. Ele não tinha pecado. Era imortal. Mas quando ele vai para a cruz, ele se fez maldição. E ele atraiu o pecado de toda a humanidade. Veio sobre ele os nossos pecados e as nossas maldições. Ele se fez maldito. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, que éramos gentios. E diz o texto, versículo 15. Irmãos, falo com o homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Atente para a expressão. Ainda que uma aliança seja meramente humana, ninguém a revoga ou anula. Quando Davi fez uma aliança com Jônatas, Jônatas era filho de Saul, que era o rei de Israel. E, da, e Jônatas fez uma aliança com Davi. Todas as vezes que alguém faz aliança com alguém, geralmente é alguém maior que, menor que procura o maior para a aliança. Nesse caso, Jônatas era o filho do rei, ele era maior que Davi. Depois Davi vai assumir o trono. Jônatas ele fez uma aliança com Davi, e uma aliança fala de proteção. Davi entrou numa aliança com Jônatas para que ele fosse protegido, porque ele sabia que lá na frente o tal do Saul queria matá-lo, e, e quis mesmo. Ele fez uma aliança com, Jô, com, com Jônatas. Mas a Bíblia diz que Jontas e Saul foram feridos. E eles foram mortos numa guerra. Mas Davi não se esqueceu da aliança. Davi não se esqueceu. Quando Davi assumiu o trono, ele começou a imaginar e a pensar: será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele, por causa da aliança, por causa do amor que eu tenho por ele? Será que existe alguém? Tinha um, meu, um homem chamado Mefibosete aleijado de ambos os pés. Ele não nasceu traumatizado, ele foi traumatizado quando ele era criança. Quando veio a notícia da guerra, em que Saul havia sido ferido, e Jonathan também havia morrido, a ama de Mefibosete estava com ele no colo, saiu correndo, e ela caiu, tropeçou, ele foi traumatizado de ambos os pés, e ficou aleijado. Foi morar em Lodebar, na casa de Maquir, mas quando Davi assumiu o trono, Será que existe alguém aí da casa de Saul? Eu tenho uma aliança com Jondas. E a aliança fala de restituição. Eu quero restituir as terras, tudo que pertenceu a Saul vai ser do filho de Jondas. Tem Mefibosete. E Mefibosete vem para a presença de Davi. Ele chega com o sentimento de um cão morto. Olha como ele se sentia um senso de desvalor. E quando ele chega diante de Davi, ele diz, quem sou eu que não passo de um cão morto para estar diante do rei? Davi disse, olha, eu tinha eu tenho uma aliança com seu pai. E por causa desta aliança, você vai ser restituído. E tudo que pertencia ao seu avô, você vai ter de volta. E todos os dias em que você viver, você vai comer pão à minha mesa. Ó, oh, que extraordinário. Esse é o lugar que Deus tem para você. Vamos indo para o fechamento. Um dia, todos nós fomos traumatizados. Todos nós nos distanciamos de Deus. A Bíblia diz que pelo pecado de um homem, Adão, todos que nasceram de Adão, nasceram separados de Deus, mortos em pecado. Olha isso. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, no capítulo 15, de Lucas. Lucas capítulo 15. Diz que um pai tinha dois filhos. O filho mais novo chegou para o pai e disse, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Eu quero estudar da vida. Eu quero experimentar o mundo. Bem, tem gente que tem essa neura, né? Ah, eu vou experimentar o mundo. O final é uma tragédia, a gente já sabe o fim. Aí ah, eu quero ser feliz, pastor, eu quero ser feliz. Eu quero curtir a vida. Curtir a vida, meu irmão, é estar aos pés de Jesus Cristo. Curtir a vida é viver em santidade. Curtir a vida é dizer não ao pecado porque o pecado abre um portal de tragédias, como abriu na vida de Adão e de Eva, e alcançou toda a humanidade. O filho mais novo diz assim, eu quero experimentar este mundo, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele saiu para um lugar distante, muitos amigos, muitas mulheres, muito dinheiro, comprava o carro que queria, a bebida que queria, grandeou muitos amigos. Quando ele percebeu, acabou. E quando acabou, ele olhou do lado, cadê os meus amigos? Não tinha mais amigo. Porque amigo, meu irmão, quando você está bem, o amigão está lá, olha só, ouça o que eu vou dizer para você, uma tragédia. Camarada bonitão, tal. Fez uns cursos aí, começou a ganhar um dinheirinho. Casado, com filhos. O satanás chegou na cabeça dele e falou, agora está a hora de você curtir. Você está ganhando uma graninha boa. Pois o miserável, largou a mulher e largou as crianças. E se enveredou pelo caminho das amantes. Um dia, tá no campo de futebol, uh, 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 começou a entortar tudo, quebrou nos negrados. Meu irmão, ia ficar na cadeira de roda. Quem cuidou da criança? Ela mesma, a esposa que já tinha abandonado a casa, trouxe para casa para cuidar dele. Porque a amante, se o cara está bonitão com a grana, está beleza. Mas fica com a boca meio torta para ver se vai cuidar dele. Se vai limpar a bunda dele, oh, desculpa a palavra. Não vai, meu irmão. Não vai, meu irmão. Que juízo na tua cabeça? Se fosse um português, claro, outra palavra é essa. Deixa de ser otário. Você não está vendo que o final é uma tragédia? Por que se meter em confusão? Tem gente que fala assim, mas está dando tudo certo, estou indo bem. Olha como que eu estou, feliz da vida. Você já andou de carro assim em alta velocidade? Quando a gasolina acaba, você coloca num ponto morto? O carro ainda anda um pouquinho mais, mas ele vai parar. Sabe por que você ainda está indo bem, se está nessa confusão toda, e ainda está indo bem? Porque ainda tem combustível. Mas o combustível vai acabar. Hoje pode ser o ponto de inflexão a decisão para mudança. Isso fala a respeito de aliança o filho pródigo lá, distante da casa do pai, padecendo necessidade, ele começou a trazer a memória, poxa vida, na casa do meu pai, os trabalhadores, os escravos do meu pai, os servos do meu pai, eles têm abundância, e eu aqui padecendo necessidades? Ele começou a analisar, o que, é que eu estou fazendo aqui? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, é decisão. Levantar-me-ei, eu vou voltar para casa eu vou voltar para a casa do pai, preste atenção, um dia, toda a humanidade, por que, que Eva saiu da presença do pai? Porque ela queria algo diferente, mas encontrou o quê? Tragédia. Por que, que Eva, Adão e Eva, fizeram a opção de comer do fruto? Porque veio como que um encantamento, uma proposta melhor. Mas o final foi o que? Tragédia. Foram expulsos do jardim. Existe um lugar em Deus, de paz e de provisão. Existe um lugar. Não está falando de, ter, de, de geografia. Existe um lugar, é questão espiritual, que você pode desfrutar de paz e de provisão. Ele diz, levantar-me e irei ter com meu pai. Dir-lhe, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus trabalhadores. Tá bom, basta estar tá na casa do pai, mesmo que seja como servo. Ele volta, como o Pai o recebe, de braços abertos. Deus sempre está assim, de braços abertos. Hoje é o dia para você voltar. Hoje é o dia para você firmar esta aliança com Deus. Dizendo, tu és o meu Deus. Jesus, tu és o meu Senhor. Espírito Santo, tu és o meu Consolador. Eis aqui o meu corpo, vai ser o templo do Espírito Santo. É você que pode decidir. Vamos indo para o fechamento. Quando Jesus falou a respeito da ceia, Ele estava sentado com os discípulos, eles estavam participando da Páscoa. Foi a última Páscoa. Jesus estava sentado, Jesus mandou que preparasse, prepararam, estava Jesus sentado. e Jesus tomou um pão, ele partiu o pão, ele disse, estou estabelecendo um novo marco, um novo memorial, o memorial da nova aliança. Olha isso, a ceia é um memorial da nova aliança. Ele tomou o pão, ele partiu, disse, isso é o meu corpo que está sendo entregue por vós. Fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Agora preste atenção, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte. Mas ele fala também do retorno, até que eu venha. Quando fala da morte, fala do sacrifício, que é a obra da redenção. O preço que ele pagou por nós na cruz. Mas eu quero pensar com você um pouquinho a respeito da volta, porque muitas vezes a gente nem pensa na volta. Diante desse cenário que estamos vendo de guerras e rumores de guerras, algumas pessoas ficam imaginando. Jesus disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E diz: olha, quando Jesus ainda estava com os discípulos aqui, ele estava perto do templo, Jesus liberou uma palavra profética dizendo não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Ele fala a respeito do templo. O templo que Salomão construiu depois foi reconstruído por Herodes. Nos tempos, nos tempos de Neemias o templo foi reconstruído, depois outras obras se fizeram. E Jesus estava lá. Está tá vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Que ano Jesus falou isso? Cerca de ano, ano 30, 33. Ou 30. Ele estava com 30, 30 33 anos, foi o tempo em que ele se manifestou. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele acendeu os céus, começou a igreja, quando o Espírito Santo foi derramado. No ano 70, no ano 70, um general chamado Tito, romano, entrou em Jerusalém e eles derrubaram o templo, a profecia se cumpriu. Jesus vai dizer assim, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Do ano 70 até 1948 nós conhecemos a história, os judeus foram esparramados e espalhados pelo mundo todo. Em 1948 eles voltam e fundam o estado de Israel. Existe um projeto maligno para aniquilar Israel, tirar do mapa. Mas para que isso aconteça, alguém disse, tem que tirar Deus do trono. Não há porque nós nos inquietarmos e perdermos a nossa paz. As profecias estão se cumprindo. Aí Jesus disse, olha só, e as pessoas ficam curiosidade, mas como vai ser? Como vai ser? Quais sinais nós teremos da tua vinda? Jesus disse: assim, Olha, vai ser como nos dias de Noé, os dias em que antecederam o dilúvio. Eles comiam, eles casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Assim será a vida do filho do homem. Será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Imagina. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós estamos aqui, neste portal do seminário Paz e Provisão, é a entrada, falando a respeito de aliança. A aliança é uma chamada para a sua proteção, para a sua restituição, para o seu livramento e para a sua provisão. Quem é maior, você ou Deus? Deus. Ele nos chama para esta aliança. Quando Deus olhou para a terra, a terra estava corrompida nos dias de Noé. Deus disse, ô Noé, eu vou enviar o dilúvio sobre a terra. Todo o povo está corrompido, vou trazer juízo. Constrói uma arca. Constrói uma arca. Entra na arca, você e a sua família. E Noé começou a proclamar a respeito do dilúvio, e as pessoas escarneciam, zombavam, porque nunca havia chovido sobre a terra. Do que esse homem está falando? Do que esses crentes falam? Que história é essa que Jesus vai voltar? Mas tenha consciência ativada. Jesus veio ao mundo como filho de Deus deu a sua vida por nós ele ressuscitou o terceiro dia ele acendeu os céus, preste atenção e ele vai voltar ele vai voltar que você possa nesta, nesta manhã cear nesta perspectiva, a ceia Paulo diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo os obreiros podem se posicionando para a ceia Examine-se pois o homem a si mesmo, é um exame pessoal. Aquele que come indignamente se torna réu, come para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Esse momento não é um momento para deixarmos de ser, mas esse é um momento para deixarmos de pecar. É a consciência ativada para deixarmos de pecar. A ceia é um memorial para trazermos a memória que Cristo fez. E ao participar da ceia nós estamos anunciando a sua morte, até que ele venha, é a parousia, é a volta, é a presença dele em nosso meio. E a ceia, quando o apóstolo Paulo escreve, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba com a consciência lavada e purificada. Porque aquele que come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. E diz mais. Sabe por que no meio de vocês tem pessoas fracas e muitos doentes e muitos que dormem? viu as pessoas que aqueles crentes xoxos, assim, meio esquisito, não é nada e nem nada. Por que tem crente assim? Porque não tem discernido o corpo de Cristo. O crente é para viver uma vida exuberante, virtuosa, é, é verdade? Cheio de vigor, o, o, o olhar brilha, alegria muda tudo. Mas a ceia não é esse escrito de Paulo para que você não participe, mas para que você deixe de pecar. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive em pecado, ou não vive pecando. Não quer dizer que a gente não peca. Mas você peca, apóstolo? Peco. Quem não peca aqui? Mas como você peca, apóstolo? <risos> Achei que eu posso não peca. Todos nós pecamos. Tá escrito lá, aquele que diz que não peca é mentiroso. Então assume lá o que você peca. Imagina, não vive pecando. Amanhã, segunda-feira, hum, já tem uma agenda marcada. Ah, não, tem um compromisso amanhã. A sexta, não, mas o dia melhor é sexta-feira, assim ó. Depois do final da semana de trabalho, aí a agenda já tá já tá marcada a agenda. Isso é do Satanás. Ninguém marca horário para pecar, é um acidente. Você vive xingando as pessoas na rua, no trânsito? Ah não, eu não faço não, de vez em quando só. Já matou alguém? Não, matar não matei, mas já pensei em matar. Mas não matou. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Está entendendo? O princípio é a aliança. Hoje você pode voltar para a presença do Pai. É o portal para você viver paz e provisão. E a cada semana nós vamos avançar em um princípio. Você vai ser tomado por esta luz e você vai entrar nessa dimensão. A pandemia é a guerra, é a Rússia, agora o arsenal atômico saiu da aliança. O que importa? Aí a China, os cavaleiros do apocalipse, coisa mais. E aí? Meu irmão... O diabo sempre vai trazer uma perturbação sobre a sua cabeça. Marcelo, não tem fim estranho. Mas toda crise é um ponto de partida para uma mudança. E hoje é o dia da sua mudança. Vamos orar? Estão preparados? Se coloquem em pé um pouquinho. Vamos fazer uma entrega? Fazer uma aliança? Vamos fazer uma aliança com Deus? Jacó, Deus apareceu a ele ele estava em Betel, e Deus apareceu a ele, uma escada subia e descia, os anjos subiam e desciam pela escada, e ele viu o Senhor, e Deus disse, olha, toda essa terra que você está aí deitado, vai ser sua, como eu prometi a Abraão, ele falou, quero fazer uma aliança contigo, Jacó quis fazer uma aliança com Deus, se o Senhor for comigo, quero a tua presença, me guardar nesta viagem. Ele estava fugindo, saiu como um fugitivo. Me guardar, quero a tua proteção. Me dê pão para comer e vestes para vestir. Quero provisão. O Senhor vai ser o meu Deus. Deus falou, tá fechado. Fez a aliança e ele foi. Olha, olha, olha o, o, a força de uma aliança. Ele foi para onde? Para casa de Labão. Labão, meu irmão, era um enganador. Sabe aquele homem sagaz? Combinou algumas coisas com ele. Mudou o salário de Jacó dez vezes. Dez vezes mudou o salário. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor estava sobre Jacó por causa do pacto. E Jacó se tornou mais rico do que Labão. Imagina um empregado se tornar mais rico do que o patrão. Ah, só roubando. Na tua cabeça, assim tem gente que acha que para ficar rico ou prosperar tem que roubar tem gente que acha que para ter provisão tem que roubar mas para você ter essa provisão e essa presença é aliança entrega o teu caminho ao Senhor entrega a tua vida a Ele ai eu entrego até aqui eu entrego a sala, mas o meu quarto eu não entrego entrega tudo ai mas vai querer o meu dinheiro, que Deus está é interessado no seu dinheiro meu irmão, tem gente perturbada na cabeça só pensa no dinheiro Deus quer você entrega a sua vida para Ele vamos orar? eu quero conduzir você na oração mas essa oração não é a minha oração é a sua oração, não é uma repetição então feche seus olhos diga assim pai, eu te agradeço pela tua palavra eu te agradeço pela obra da redenção eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor eu reconheço que o Espírito Santo é o meu ajudador. E hoje eu entrego a minha vida sem reservas. Pai, perdoa o meu pecado. A minha iniquidade. Eu faço uma aliança contigo. E eu entrego a Ti. A minha vida. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua proteção. Eu quero a Tua paz. E eu quero a Tua provisão. Mas eu me rendo. Eu me entrego sem reservas, em o um nome de Jesus, diga amém vamos aplaudir